0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família, com a Doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Volta a estar na sua companhia para mais um Médico de Família. Também volta a estar na presença da Dra. Cláudia Neves mais uma vez, Cláudia. Bem-vinda.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui na Rádio RCS. E vamos continuar com saúde mental.
1: E a depressão, tínhamos anunciado que iríamos abordar este assunto, é verdade que já falamos de uh, uma forma mais breve? Como uma
0: das doenças mentais mais prevalentes na nossa sociedade, não é? Um, a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 300, mil, 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem depressão. Um, e a depressão é de facto a causa que mais contribui para mortes por suicídio, que chegam a cerca de 800 mil por ano em todo o mundo. É muito, não é? Uh, sabemos que tanto a ansiedade como a depressão e outros fatores podem levar realmente ao suicídio. Relativamente agora a esta doença no nosso país, em Portugal, Portugal ocupa a quinta posição entre os países com mais casos. Aproximadamente 8% dos portugueses estão diagnosticados com depressão. Isto são dados do Sistema Nacional de Saúde de 2022. De acordo ainda com a OMS, a depressão é o programa de saúde mais prevalente na União Europeia. Agora, dados da, da União Europeia. Afetando cerca de 50 milhões de pessoas. As estatísticas revelam ainda que 11% da população irá sofrer um episódio depressivo ao longo da vida. E que essa é a segunda maior causa de incapacidade. A vários níveis, não é? Um, relativamente agora, entrando na depressão, ela é mais frequente nas mulheres do que nos homens. Pode levar ao suicídio, como já vimos... E é a causa líder de incapacidade a nível mundial. Agora, quando falamos de depressão, uh, existem realmente várias doenças dentro deste grupo que é a depressão e com tratamentos diferentes. A uh, mais comum e mais falada que, que quando as pessoas falam de depressão é de, uh, a depressão major. Existe também a doença bipolar, que se calhar todos conhecem alguém com esta doença, em que existem as flutuações entre a depressão e a fase maníaca. Existe também a depressão periparto, naquelas mulheres antes do parto e depois do parto, ou uma ou outra, ou as duas. Uh, portanto, ali quando se aproxima o parto ou depois. Existem uh, as perturbações do ajustamento, por exemplo, no caso do luto, está dentro deste grupo grande da depressão. Existe a depressão associada à doença física e a depressão associada a abuso de substâncias. É uma das nomenclaturas, não é? Uh, a depressão pelos números que estivemos a ver, é considerado um problema de saúde pública, que se não for devidamente tratado, pode levar a consequências graves, severas, hum, como a perda de saúde, perda da qualidade de vida, a mortalidade e a outras doenças futuras.
1: É, é considerada uma doença de saúde pública pelo número de casos de pessoas que, que padecem dela, não é? porque uma pessoa com depressão vai criar um problema exatamente população. Exatamente, pela incidência e prevalência. Claro. Exatamente,
0: sim, sim, pelo, pelo número que existe. Uh, e porquê é que a depressão pode aumentar a mortalidade? Pelo suicídio, que vemos que é uma das principais causas de suicídio. Uh, a própria doença cardiovascular. Uh, porquê? Porque a pessoa com depressão pode vir a ter mais risco cardiovascular. Seja pelo aumento de peso, por exemplo, Seja porque aumenta a tensão arterial, um, aumentando assim o risco de mortalidade em quase 5 vezes.
1: Há um aspecto que, que, que muitas vezes, é, enfim, eu ouvia a expressão, as pessoas que desistem da vida, que é aquele tipo de pessoas que por, por estarem sempre uh, portanto, um, em, em quadros, em quadros depressivos. depressivos, acabam por não lutar pela vida. Não cuidam de si não próprios de até. Si mesmo, exatamente. E, e acabam isso... por uma, levar a uma mortalidade precoce. Não
0: é? É exatamente. Uh, e é isso que estás a dizer, no fundo, não têm o seu autocuidado, não gerem o seu, o seu estilo de vida de forma saudável, em termos de escolher alimentos, em termos de ter rotinas, em termos de horário. Uh, e tudo isto leva a outros fatores de risco, cardiovascular, por exemplo, não é? E há outros hábitos menos saudáveis que também aumentam a mortalidade, seja o tabagismo. Uma causa de
1: morte indireta, mas está lá a depressão. O como...
0: sedentarismo, a obesidade, uh, acabam por ser estes estilos de vida menos saudáveis que aumentam a mortalidade. O
1: isolamento extremo vezes.
0: O maior abuso de substâncias, que também aumenta a mortalidade. Vemos Exato. assim que pode ser diretamente pelo suicídio e indiretamente por estes vários fatores. Uh, dizem as estatísticas que uma pessoa com depressão não tratada, tem quase o dobro da probabilidade de morrer de quanto comparada com controles saudáveis. As pessoas não estão deprimidas. Lá está. Não é? Por todos estes fatores que tivemos aqui a referir. Um, e é muito importante ter isto em conta quando muitas vezes esta é uma doença desvalorizada. Um, talvez a nossa sociedade ultimamente esteja a ser mais valorizada. Um,
1: talvez por isso nós em Portugal temos este número exorbitante. Pode também ser um bocadinho mal diagnosticada nesse aspecto, não é? As pessoas que se sentem tristes, que se sentem uh, lá está, ou com ansiedade, uhum. automaticamente podem se autodiagnosticar de, de depressivas, não
0: é? Sim, eu já vou lá chegar. Sempre quando falar de... nessa, estar se... triste é diferente de estar deprimido. Isso é importante diferenciar. Falar,
1: sim, sim, mas eu estou a falar. Não, eu estou a pegar. A
0: Tens, esse, tens razão no que estás a dizer, mas é importante esclarecer os nossos ouvintes claro, essas diferenças. É uma coisa, claro que Exatamente. Sim. Um, e claro que, como vimos, a depressão aumenta o risco destas doenças crónicas, consequências disto. Obesidade, sedentarismo é o risco de diabetes, por exemplo. Uma doença crónica, não é? E é extremamente também frequente estas pessoas terem uma outra doença autoimune, uma vez que partilham vários mecanismos, alterações no nosso sistema imunitário também. A própria depressão vai debilitar o nosso sistema imunitário, por isso é que pode trazer muitos outros problemas, outras doenças. E diz-nos que uma pessoa com depressão ao longo da vida tem o dobro da probabilidade de vir a ter também a doença de Alzheimer. Estou a dar aqui um exemplo de realmente morbilidade e mortalidade associadas à depressão. Claro que poderíamos pensar em causas. Mais uma vez, como falámos até para a ansiedade, é uma complexa interação entre vários fatores. Temos realmente a vulnerabilidade genética. Há realmente casos. A história familiar é importante. Temos pessoas que Pais, avós, tios, primos. Há muitos casos de depressão na família. Há uma tendência realmente familiar. Uh, existem fatores do próprio desenvolvimento da pessoa. A forma como cresceu, como se desenvolveu cognitivamente é importante. Os fatores ambientais, psicossociais, que se desenvolvem para as modificações epigenéticas, que é mudar ou não a expressão dos nossos genes. Isto é importante. Vemos assim que é importante não só a genética, mas isto como quase todas as doenças que temos estado a referir, como também os nossos hábitos, os nosso estilo de vida. Diz-nos uh, estudos uh, feitos com gêmeos, são os, os melhores estudos normalmente para ver a genética, porque normalmente tem, os, tem o mesmo DNA, não é? Uh, feitos com familiares e em gêmeos demonstram que 30 a 40% do risco é genético. Isto dizem as estatísticas para a depressão, não é? Ter um familiar em primeiro grau afetado aumenta o risco em depressão cerca de duas a três
1: vezes. Repete lá, por favor, que eu não percebi o que
0: Ter é. um familiar em primeiro grau que é considerado, progenitor, pai ou mãe ou irmão, afetado com a depressão,
1: aumenta o risco de vir a ter depressão duas ou três vezes. O próprio? O próprio. Ok, já entendi. Sim. Por questões genéticas ou por, por questões de contacto. contacto? Tudo junto. Ok
0: é a questão genética e é a questão da forma como
1: lidamos com as lidam circunstâncias
0: da vida, a forma, os hábitos de vida também. Claro, não esquece que se 30 a 40% são genéticos, de risco genético, perdão, nós temos que 60 a 70% é ambiental é dos nossos hábitos, que é a maioria,
1: não é? Mas mesmo assim, a genética é muito grande. Eu estou preocupado. É verdade. É verdade. 40% é Isto muito... aplica-se,
0: por exemplo, também no suicídio. Nós temos muitas famílias, hum, eu tenho essa noção porque hum, com médica de família nós temos as famílias, não é? Uh, na mesma família, de várias gerações, há sempre um ou dois suicídios. Estou a lembrar-me agora do suicídio, é um exemplo de uma doença mental, não é? Um, talvez pela parte genética, mas porque a pessoa sabe que na família aquela pessoa realmente cometeu o suicídio, mais vai pensar no assunto. Que ele pode vir a cometer. Se
1: foi, solução, é mais real... Se foi a solução para ele, é a minha solução. Não pode é? ser assim, exatamente. E de... eu
0: já tive pessoas em consulta a dizer: o meu pai matou-se e eu um dia vou-me matar. Poças. É verdade. O próprio já dizia sim, isso. Sim, sim, sim. sim, sim. É recente. É. Há pessoas que acham que porque realmente na família isto aconteceu, ele vai ter que inevitavelmente morrer desta forma.
1: Bem, as questões, por exemplo, não tão extremadas tão, tão, como é o suicídio, mas por exemplo num patamar da de depressão ou de evolução da depressão, que é a questão do Alzheimer, que pode ser, aí sim, há, eu já noto que quando há antecedentes de Alzheimer também, na família, as também. pessoas tendem a achar que vão ter Alzheimer. Mas
0: os, os hábitos de vida são muito importantes também. Claro que sim. No Alzheimer, sim. Hum, agora é assim, a tristeza é uma emoção todos nós temos ao longo da vida muitas vezes, infelizmente, não é? É um estado, uh, faz parte do ser humano, temos períodos de tristeza, uh, faz parte da vida psíquica, por assim dizer. É uma reação normal a uma situação de perda ou impotência perante determinadas circunstâncias, mas geralmente é limitada no tempo.
1: Pode ser menor ou maior, não é? Mas é limitada.
0: Eu posso ser feliz no conjunto da minha vida, mas não está sempre alegre, por vezes estar triste. Mas no balanço eu sou uma pessoa feliz. Aliás,
1: o próprio conceito da felicidade é não estarmos sempre alegres, não é? O próprio conceito de felicidade contempla os momentos de tristeza e a forma como lidamos com eles.
0: Exatamente. Agora, não é por eu estar de vez em quando triste que eu estou deprimida.
1: É esta a diferença. Mas pode haver fatores exteriores ou interiores que me mantenham triste durante um período maior de tempo. Tem a ver e... com o
0: período de tempo, exatamente. A depressão é um estado clínico que tem um impacto relevante na vida da pessoa. Não só no tempo, mas está a ter impacto no seu dia-a-dia no seu desempenho seja na escola no caso de um jovem seja num adulto no seu trabalho na sua situação profissional seja no relacionamento com as outras pessoas aquele estado em que ela está começa a impactar os seus comportamentos a palavra
1: impacto eu entendo -me melhor porque eu diria ter impacto eu diria que tem sempre né quando nós estamos tristes mesmo o próprio corpo se sente agora quando ele torna passa a ser impactante ou seja a ser relevante nas minhas ações uhum. Um, passa a ser preocupante, não é? A, a ser...
0: depressão é quando começa a causar sofrimento, não só no próprio, mas também nos seus ciclos de amigos, familiares e colegas de trabalho, não é? Já começa a ser depressão. Eu posso estar triste um dia, porque algo me aconteceu, não é? E há daqueles dias que nós costumamos dizer, mais valia não ter sair da cama, não é? Em é que Eu parece que tudo brincar. mal acontece. Mais
1: valia de manhã não sair tarde, de casa à noite.
0: <risos> mas... Temos sempre a esperança, vamos dormir, no outro dia de manhã vamos acordar, será um novo dia. E realmente, às vezes, já nem nos lembramos do que aconteceu. Porquê? Uh, porque foi algo momentâneo, como, limitado no tempo. Agora, quando isto se prolonga, este estado de tristeza, parece que não vejo nada positivo, vejo tudo negativo. Tudo o que me acontece, eu vejo sempre a perspectiva negativa e não vejo nada a perspectiva positiva. Quando muitos dos acontecimentos de vida têm perspectivas negativas, mas há uma perspectiva positiva de ver. Agora, a forma como eu vou ver é uma atitude que eu escolho, não é?
1: Mas também pode haver situações por não se alterarem que prolonguem um estado de tristeza. Situações de, de desemprego, de luto, uh, questões de, 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 de bullying. Ah, pode haver circunstâncias que, enquanto não se alterem, mantêm o estado de tristeza. não é?
0: Se mantém muito no tempo e de uma gravidade tal que começam a impactar, como estamos a dizer, então tudo à nossa é volta, estamos na depressão. E é uma perturbação que pode ser grave não sendo um sinal de fraqueza. Isto é muito importante dizer. Não é sinal de fraqueza dizer que estou deprimido ou
1: que estou deprimida. Aliás, hoje em dia, é um bocadinho moda às vezes, não é? <risos> eu estou deprimida. Não, eu estou mas deprimida. quando nós dizemos que estamos deprimidos, mais é que, que estamos. parte delas, nós homens, temos mais dificuldades, não
0: é? Sim, é verdade que na nossa sociedade hoje em dia utiliza-se muito a palavra para quando estamos num dia não. Muitas vezes ouvimos essa expressão. É por isso que eu estou triste, que... estou deprimida.
1: É isso mesmo.
0: Mas é diferente estar deprimida. Claro que sim. É muito diferente. Aqui é uma patologia. Não. Agora é assim, a depressão pode-se manifestar de várias formas um, e os sinais, mais uma vez, podem ser físicos, emocionais, cognitivos, comportamentais e podem até surgir mascarados, entre aspas. Ou seja, sintomas físicos e inespecíficos, dificultando até o reconhecimento que aquela pessoa está deprimida. Mas vamos dar exemplos. Sintomas emocionais é aquela chamada tristeza patológica. É a pessoa não estar só triste, mas estar com o humor deprimido. Isto é, é, é a palavra certa. O humor deprimido é quando vê tudo, a é forma tudo como reage, é tudo negativo. É o mais frequente, esta tristeza patológica. Depois temos a chamada anedonia, que é a perda de interesse ou prazer em atividades que antes até tinha prazer, imaginemos. Eu até gostava de, de ler, mas agora estou numa fase tão má da minha vida
1: que até o que eu gostava de fazer, que era ler, já não me apetece. Eu pensava que era mais do que isso que era, que era não ter prazer em nada e, e, Isto é mesmo uh,
0: não ter prazer em coisas que normalmente nos davam prazer e que nesta fase não temos prazer mesmo nenhum já Correto Por exemplo, em hobbies, seja algo, por exemplo, os homens às vezes é frequente ir uh, ao ginásio jogar futebol, mas quando estão deprimidos nem isso querem fazer
1: Ou seja, não é que não querem fazer, mas não conseguem retirar a satisfação dessas mesmas atividades não? É? Exatamente uh, Mesmo os fazendo não conseguem ter prazer com Não, teriam que fazer um esforço enorme para as fazer, Exato. porque
0: não têm motivação para o fazer. Uh, a ansiedade é muitíssimas vezes associada a este estado de depressão. E normalmente estamos as duas em conjunto. Inclusive. É difícil termos uma pessoa deprimida que também não esteja ansiosa, resumindo. Podemos ter uma pessoa ansiosa que não esteja deprimida. Mas é difícil termos uma pessoa deprimida que também não esteja ansiosa.
1: Coisas incríveis. Não, 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 não associava uma coisa. Eu até achava que a diferença entre elas era precisamente que na depressão a, a pessoa podia não ter os tais sintomas, as palpitações, os suores. Pode ter tudo isso. Mas, sim, mas eu pensava que não teria que ter necessariamente. Uhum. E, assim, mas lá está, nós fazemos uma espécie de... de, de... Eu estou a fazer uma espécie de a compreensão uh, olhando para aquilo que são a forma como eu vivo, não é? Claro, 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 tempo claro. Eu passei por uma depressão, mas quando me sinto triste, lá está, não uh, é. Quem a passa por uma
0: depressão uh, tem uma perspectiva mental completamente diferente de quem não está numa depressão. Muda completamente a perspectiva de vida, tudo. E isso que vai mudar a forma como se sente, não é? Um... Outro, outro sintoma emocional é a irritabilidade e é muito frequente nos adolescentes os adolescentes podem não manifestar os sentimentos uh, que nós acabámos de referir tão acentuados, mas muita irritabilidade um, As alterações da reatividade emocional que nós chamamos, uh, por exemplo, a labilidade emocional é por qualquer coisa a pessoa chora, por exemplo Sim. estou a ver uma notícia imaginemos de, de um cão que desapareceu na televisão e começa a chorar qualquer, coisas simples que normalmente não me fariam chorar mas quando eu estou deprimida choro por qualquer coisa é a labilidade emocional. O outro oposto é a chamada anestesia afetiva, que é a pessoa parece que deixou de conseguir sentir as emoções.
1: Fica meio que abstrata, não
0: é? Não reage a nada. Nem positivamente, nem negativamente. Pode alguém morrer à sua frente, nem uma lágrima verde, nem sentimentos de tristeza. Pode acontecer. Isto é o extremo
1: oposto. O extremo oposto. É.
0: Uh, temos também uh, a redução do campo de interesse. A pessoa deixa de ter interesse... O isolamento social, em falar com os amigos, em ir trabalhar, em ter hobbies, entre outros. Isto é diferente,
1: não é? Sim, mas já tem Deixa ter mesmo os diferença. interesses, sim. Um... Pode, ser os dois, pode ser esses dois sintomas ou um deles, não
0: é? Isto são os sentimentos, são a parte emocional. Depois temos a parte dos sintomas cognitivos. Temos, por exemplo, a lentificação do pensamento. A pessoa já não consegue pensar à mesma velocidade que pensaria normalmente. Está tudo muito lentificado.
1: Parece que o, o, o próprio o pensamento. se pensamento
0: Sim. Uh, e depois é o caráter negativo dos pensamentos. Como que já falamos. Si que não se consegue ver lado positivo nenhum na vida. Uh, e temos aquele pensamento monotemático. Parece que a pessoa, e ruminativa às vezes até, que a pessoa parece que sempre a falar no mesmo assunto.
1: Ruminativo é
0: muito Mas neste mesmo. caso do pensamento, é a pessoa que, os pensamentos vai sempre para aquilo. Algo que, a pessoa, que determinada pessoa lhe fez e a pessoa está sempre a falar naquilo.
1: Fica bloqueada, fica presa aquilo. Chama-se é mesmo pensamento
0: monotemático ou ruminativo. Uh, a baixa autoestima é outra característica também. Uh, acha que não tem valor nenhum, que não é capaz de nada. Não se vê a si com capacidades para nada. Uh, a ideação de culpa, seja delirante ou não. Pode ter culpa até em alguma coisa, mas pode até ser delirante. Culpabiliza-se muito o sentimento de culpa. A hipocondria...
1: Estamos a falar de sentimento de culpa genuíno, não é vitimização, é mesmo... Uh, sentimento, sentimento de culpa,
0: Que Pode ser, é verdadeiro ou delirante. Mas pronto, ela sente-o. Sente-o, exatamente. Sentimento de culpa. A hipocondria, é aquela noção que vai ter esta doença, vai ter aquela que tudo é doenças. Um, e em casos mais graves pode haver os mesmos delírios, como já falámos. A ideação suicida ou pensamentos de morte, que pode ser passiva ou ativa, consoante planeia ou não planeia, não é? A falta de concentração ou déficit de atenção é uma das características também. E as queixas de memória. Que se esquece das coisas, que põe os objetos no sítio errado porque estava distraído. Isto também pode ser uma característica. Atenção. Muitos de nós, simplesmente porque estarmos cansados, temos alterações na memória. Não quer dizer que estejamos deprimidos, não é? São então
1: eu que nem tenho memória, que só tenho uma vaga ideia que... <risos> <risos> teria um problema.
0: Depois temos os sintomas físicos. Aqueles que se manifestam mesmo no nosso corpo fisicamente. Temos o cansaço fácil por qualquer coisa parece que estamos cansados. As alterações do sono, que pode ser de insónia, dificuldade em adormecer, ou acordar muitas vezes, ou acordar cedo e não conseguir voltar a adormecer, ou pode ser o que nós chamamos de hipersónia, que é a pessoa que dorme muito. Dorme 10 horas por noite, ainda dorme uma sexta à tarde. Também é uma característica associada realmente a estas alterações do sono as alterações do apetite que podem ir também para os dois extremos, a chamada anorexia que é a falta de apetite e o aumento do apetite apetece comer este mundo e o outro uh, e muitas vezes está dirigida a determinadas substâncias, que são chamadas uh, confort food, que é aquilo que dá prazer no Tudo momento que faz mal. seja as gorduras
1: os açúcar, e os triste, açúcares é. e
0: os salgados não é? Uh, porque é os alimentos que estimulam para a sensação de prazer no cérebro claro. que aumentar a produção de dopamina Às muitas
1: vezes funcionam por optar compensação, não é?
0: Sim, sim, sim. Um, temos também uh, outros sintomas, alterações do peso, e que pode ir para os dois extremos mediante o apetite. Claro. Perda de peso ou aumento excessivo de peso. Temos também a disfunção sexual, uh, a falta de líbido, a falta da vontade de ter relação sexual com o seu parceiro, o não ter prazer em nada, também se aplica na, na, no reforço sexual. As queixas álgicas, uh, que é de dores Seja por terem realmente alguma patologia prévia que dê dores um, ou outras dores de que surgem de novo, um, já que muitas vezes a depressão também está associada aos circuitos da dor, a pessoa com depressão também tem maior um, sensibilidade à dor, o seu limiar de, de dor fica mais uh, sensível, por assim dizer. Temos também as perturbações gastrointestinais, sejam as dores de do estômago frequentes, uh, o, o intestino pode ficar mais preso ou mais acelerado, não é? O
1: surgimento das tais ulceras nervosas, essas coisas todas.
0: Temos aqui sintomas físicos. Agora, sintomas comportamentais. Uh, temos as próprias alterações psicomotoras, que é a própria agitação uh, ou inibição até, muito associada a sintomas de irritabilidade. O isolamento social é um comportamento já porque realmente a pessoa não lhe apetece, não tem prazer em estar com ninguém, então manifesta no seu comportamento isso que está a sentir, então isola-se e isto tem efeitos negativos, porque nós somos, nenhum de nós é uma ilha, somos seres sociais e fomos criados com esse fim e quanto maior o isolamento mais se agrava a depressão, isto é um ciclo vicioso Uh, existe também depois de diminuição da produtividade, seja no estudo, seja no trabalho, seja claro. nas lides domésticas, diminui a produtividade, negligencia realmente a sua aparência, a sua higiene, os seus autocuidados. Uh, existem, em alguns casos, os chamados comportamentos autolesivos, uh, acontece muito nos adolescentes, os cortes, por assim dizer os cortarem-se, uh, e os comportamentos autolesivos extremos realmente é as tentativas de suicídio e as condutas autodestrutivas, seja pelo abuso de álcool, drogas ou até porque decidem parar a medicação porque querem autodestruir-se, é por uma decisão mesmo de para se destruir, deixam de tomar a medicação.
1: Estamos a falar de, de uh, imagino eu, corrija-me se eu não estiver a, a pensar bem, estamos a falar de pessoas que sofrem verdadeiramente claro que muito, claro sim, claro que sim, e muitas vezes e querem, sentem tudo isto, querem parar esse, esse sofrimento, não
0: é? É e, e, e é, é normalmente a autodestruição ou ideação suicida é uma forma de parar aquele sofrimento o mais rapidamente possível. É verdade. É uma angústia mental que só quem passa por isso é que sabe o que é. É verdade. É uma angústia extrema. Hum, agora, mais uma vez, o diagnóstico é sempre clínico, um profissional de saúde, uh, e existe, como vemos aqui, tudo isto que eu estive a dizer, uma grande variabilidade de sintomas. E cada pessoa é uma pessoa. É sempre assim. Em medicina nós não temos chapa 5 para tudo. E ainda muito mais nas, nas doenças muito mentais. Mental, claro. Não há aqui preto no branco. E como vimos, muitas vezes elas estão misturadas. Vemos aqui, por exemplo, a depressão e a ansiedade. Às vezes há ali um mix. No entanto, a, a depressão maior que é mais frequente, é, dentro das doenças depressivas, a depressão maior é mais frequente, é típico encontrar, em 90% dos casos, o humor deprimido. É realmente ver tudo negro. Não é? O copo meio vazio, está tudo vazio. Um, e, normalmente, o que é que caracteriza? É persistente e duradouro. Um, vê tudo de forma negativa, não só o presente, mas o passado e o futuro. Não é controlável por si próprio. Ele não consegue ver de outra maneira. Mesmo que nós tentemos enfiar na cabeça da pessoa, que deve ter outros pensamentos, não consegue.
1: A Às vezes é tem efeito contrário. Quanto mais as pessoas à volta tentarem mais fazer... Mais sentem algo... que,
0: realmente, as pessoas não estão a ajudar nada. Claro. Só estão
1: a agravar. E mais se sentem sozinhos, né?
0: E, muitas vezes, gostaria de chamar a atenção para isto... Uma depressão não é reativa a um evento externo. Uma pessoa pode estar deprimida sem saber porquê. Não porque faleceu alguém, não, não porque está com uma doença grave. Um, e mantém-se muitas vezes, apesar até de ter acontecimentos positivos,
1: por exemplo. Sendo que a verdade é que muitas vezes... Há acontecimentos que são os tais desencadeadores de uma depressão. Sim, sim. E isso acontece muito. Sim. Uh, sendo que muitas vezes a pessoa depois está deprimida sem causa, né? mas realmente são... Pode haver
0: causa desencadeante, mas pode não haver causa claro, desencadeante. Claro. E não julguemos as pessoas a dizer que são fraquinhas, coitadinhas, não tem nada na vida que corre mal, porque é que está deprimida. Não tem
1: lógica nenhuma que estás dessa maneira.
0: Isso, não, isso é um estigma e é uma ideia errada.
1: Por isso é que é uma doença. Não
0: é? Exatamente. É uma doença e muitas vezes, grande maioria dos casos, tem a ver com a química cerebral. Isto
1: não é um estado de ânimo não é? que se resolve...
0: Deixa a ver de realmente a... no cérebro aqueles químicos que dariam boa disposição para a pessoa ver isso de outra maneira. E realmente hum, é uma doença invasiva de toda a esfera mental da pessoa. É mesmo angustiante e aflitivo. Claro que, mais uma vez... É importante para qualquer profissional de saúde, para o médico, excluir outras causas orgânicas que possam manifestar alguns destes sintomas, seja a doença de Parkinson, seja a demência, seja alterações da tiroide, mais uma vez, uh, outras perturbações do sono que não uh, a insónia ou a hipersónia associada à, à depressão. E é obrigatório ter, pelo menos, um destes sintomas para o diagnóstico, o humor deprimido, que já vimos que acontece em 90% dos casos, e a perda de interesse ou prazer nas atividades que anteriormente eram agradáveis para aquela pessoa. Aquilo que eu até gostava de fazer tinha muitos de prazer em fazer, já não tenho prazer nem tenho interesse em fazê-lo.
1: Eu diria que é mais fácil detectar os fatores de exclusão do que propriamente depois identificar o nível de depressão ou de ansiedade que a pessoa tem, não é? Porque uhum. são tão variáveis e variam de pessoa, tão para pessoa que de muito mais cuidado, muito mais tempo juntamente com o doente para perceber aonde é que ele está, que tipo de medicação vai vai ter, porque os fatores de exclusão com meio dúzia de exames, entre aspas sim, lá, sim, a ligeireza sim. com que eu estou a dizer isto sim, sim, mais sim. ou menos se detecta. E não? é assim
0: nós médicos de família temos uma vantagem é que conhecemos a pessoa ao longo do tempo ao longo da sua, do seu percurso de vida uh, e do seu contexto familiar vão detectando,
1: desculpa mais a expressão sim. alguns tiques depressivos ao longo da vida, ou tiques de... Ou, de sinais, de... De... ou sinais de alarma, às vezes que as pessoas
0: não notam mas acima de tudo, vamos conhecendo as pessoas e aí já podemos uh, perceber realmente as circunstâncias daquela pessoa, se realmente pode ser grave, pode não ser grave e até que tipo de medicamento ia ajudar aquela pessoa, porque já a conhecemos a certo. sua própria personalidade e tudo.
1: Por isso é tão importante o médico de família ser companhia. Aliás,
0: médico de família é o, é o primeiro profissional de saúde a tratar as depressões e a ansiedade. Só vai para o psiquiatra casos que realmente porque existem, eu já ia falar ali, vou falar mais adiante, existem múltiplos antidepressivos e pode funcionar muito bem numa pessoa, noutra pessoa não, vamos ajustando doses, vamos alternando e quando nada está a funcionar enviamos para o psiquiatra. Não temos que ter vergonha disso, nem nós médicos, nem os utentes de ir a um psiquiatra.
1: Se okay? é partir uma pedra ou uma perna, mesmo que, eu, mesmo que eu goste muito de ti, Cláudia, a determinada altura tu vais-me dizer, olha Daniel, é melhor que tu és a ortopedista, não é? É, exatamente. porque é que com a mente haveria de ser diferente? É, é. mesmo por estigma?
0: É, é verdade. Agora é assim... Uh, apesar de todos esses sintomas que eu estive a referir, clinicamente nós médicos temos várias ferramentas, várias escalas que de, vamos fazendo perguntas às pessoas para saber realmente uh, a probabilidade da pessoa estar deprimida. Temos muitas ferramentas hoje em dia. Uh, e temos esta lista enorme de sintomas que eu estive a referir nas várias esferas, mas na prática... Para ter o diagnóstico, temos de ter cinco ou mais dos seguintes sintomas durante pelo menos duas semanas consecutivas. Cuidado, este é o diagnóstico. Cuidado
1: com o que vais dizer, do outro lado dos microfones. Vão todos sentir a já, mesma já coisa. temos algumas pessoas com a caneta na mão. Nós sabemos, cheque, cheque.
0: Isto é uma forma mais um, ágil de nós médicos a nos ajudar no diagnóstico. Claro que a nossa experiência vai nos ajudando e muitas vezes nem temos que pegar em questionar nenhum. Já temos a noção que aquela pessoa está deprimida porque tem isto, isto, isto. E isto, infelizmente,
1: isso. quando chegamos em, em estadios mais tardios a pessoa quando chega, já chega uma lástima, não é?
0: Exatamente. Então, tem que ter cinco ou mais destes sintomas, pelo menos duas semanas consecutivas. Humor deprimido, que já vimos que é o principal, e anedonia, que é a tal perda de prazer nas coisas que antes tinha prazer. Depois temos diminuição ou aumento do apetite ou do peso, insónia ou hipersónia, as alterações do sono, agitação ou lentificação psicomotora, fadiga ou perda de energia sentimentos de desvalorização ou culpa excessiva ou inapropriada, diminuição da capacidade de pensar, concentrar ou tomar decisões e pensamentos de morte recorrentes ou ideação suicida. Vemos tudo o que eu estive tive a referir anteriormente nas várias férias, não é? Psíquica, emocional, comportamental, comportamental. está aqui resumido nestes itens. Ter cinco ou mais realmente, mais do que duas semanas, quer dizer que a coisa não está bem e a pessoa pode estar realmente a passar por uma depressão e precisar de ajuda.
1: Eu estou perplexo. É, é fantástico, por isso é que nós existem estes programas exatamente para todos nós aprendermos. Quer dizer, eu pensava, enfim, o senso comum, uma depressão é algo muito mais grave que uma perturbação de ansiedade. No meu senso comum. eu Para a perturbação de ansiedade, eu preciso de seis meses, mas para uma depressão, ao fim de duas semanas, eu já tinha um problema. É hum. muito mais breve. É uma diferença, são muitas semanas de diferença. Ou seja, se é assim, me... porque... estamos a
0: falar em termos lineares, mas não é tudo linear em medicina, Claro. não é tudo assim tão preto no branco, como eu costumo dizer. Há muitas zonas cinzentas, sim, não é? Sim,
1: estes números também não são feitos ao caso, não é? Claro, estes claro. Estes números têm a ver exatamente com, com aquilo... O que é, o que
0: que é, é, que é mais como... fácil de detectar e para um médico ter, por exemplo, o que nós chamamos de um fluxograma para
1: ajudar no diagnóstico. Pode ser porque a depressão, desculpa lá a pergunta, mas é para, enfim, as minhas dúvidas, pode ser a dúvida que está do outro lado. Sim, sim como é que eu fazer isto por palavras que seja entendido? A depressão de ter estes sintomas de uma forma mais intensa do que propriamente a, a perturbação da ansiedade... Não,
0: é diferente. Por, é diferente. Por
1: ser... Ao fim, ou seja, se tu tivesse estes sintomas num espaço curto de duas semanas, já é um problema.
0: Porque pensa... Pensa nestes sintomas que eu estive a dizer, durante duas semanas, viver assim. Era isso que eu estava a dizer, são
1: muito mais intensos. Ao fim de duas semanas já. Interfere já muito, muito, muito mais logo impacto. o nosso dia a dia, com Por a nossa vez.
0: qualidade de vida. Enquanto que nós temos muitos daqueles sintomas da ansiedade, todos nós temos de vez em quando. Agora, ter mais do que seis meses é completamente diferente.
1: Não é? E até podemos, de alguma forma, ir vivendo o dia a dia convivendo com eles, é a palavra se calhar mais mais fácil de usar Ou
0: aprender a lidar e não ficar propriamente com a perturbação da ansiedade
1: Mas seis meses assim, já vai fazer estrago
0: Exatamente e, e a verdade é que a experiência de qualquer médico de família demonstra que a maior parte dos utentes acaba por ter cinco, mas é que é mesmo cinco ou mais destes. O humor deprimido é característica as próprias pessoas dizem, estão sempre tristes e as pessoas normalmente quando estão na consulta e começam a falar, começam logo a chorar Não é? Nós traçamos logo alterações do humor, a labilidade emocional Hum, a falta de interesse nós perguntamos logo isso direto. eu pergunto muito isto o que é que gostava de fazer antes e há alguma coisa que gostava de fazer que eu já não gosto eles, eles sabem identificar isto muito bem alterações do sono é muito frequente alterações do apetite também não me apetece comer nada ou então apetece comer isto de um e outro só com porcarias e só compro porcarias as próprias pessoas têm essa noção é muito frequente e a, a fadiga e a falta de energia Canso-me facilmente, não tenho vontade, de, não tenho vontade de, de energia para fazer nada, não estou a produzir nada do meu trabalho. Tudo isto é muito frequente. E claro, os sentimentos de desvalorização e que não presto para nada e que sou culpado disto e daquilo e que não vou conseguir sair disto e que isto é, é o meu normal. Isto é muito frequente em qualquer doente típico que está deprimido realmente. Um, normalmente é importante dizer que nós diagnosticamos realmente uma pessoa com uma depressão, com estes cinco ou mais destes sintomas, mas que nenhum deles está bem explicado por outra perturbação psiquiátrica. Nós podemos ter um doente com outra doença psiquiátrica e que explica alguns daqueles sintomas. Por exemplo, um doente com esquizofrenia pode ter alguns daqueles sintomas e não está deprimido. Ou seja, é aqueles sintomas sem ser explicáveis por nenhuma outra doença psiquiátrica. Claro. Okay? Nem, tom, nem devem ser atribuíveis a nenhum uh, efeito uh, fisiológico de uma substância, seja uma droga ou seja um medicamento que a pessoa esteja a tomar claro. Alguns daqueles sintomas podem ser consequências de algum medicamento seja uma alteração do sono alteração do, do peso, alteração do apetite por exemplo, não é? Claro. Portanto, há que excluir sempre outra doença psiquiátrica e outra outra substância, seja droga ou medicamento.
1: Também é importante, realmente, mas estamos a falar duas semanas, a pessoa manter-se com esses sintomas durante as semanas que esteja a fazer algum tipo de indicação lá está a importância de divulgar a medicação que está a ser feita. Eu tive um, um problema no passado que até, apanhei, eu próprio apanhei um susto muito grande, enfim, a minha família e a própria equipe médica, tínhamos uma equipa de, de cinco na, na neurocirurgia, que estavam uh, uh, portanto, de volta de mim eu eu uh, portanto eu estava completamente consciente e eu não controlava o meu corpo ao ponto de regular no chão mas uhum. estava consciente depois, enfim de, de muito estudo e muita, muitas horas o problema foi resolvido em menos de 30 segundos disseram-me, olha, já descobrimos o que é que o senhor tem em 30 segundos já resolver o seu problema eu quero dizer que foi menos de 30 segundos enquanto levava a injeção eu já estava a ficar bem que eu comecei a ter problemas porque eu tomei a medicação pós-enjôos e era metacomprimida e eu faria. Tem muitos efeitos. É piramidal é. Mas imagina, ou seja, eu comecei a levantar o braço sem querer, portanto o meu braço começou a levantar sem querer, começou a passar por detrás da cabeça e as duas poteres já rolava no chão até... Aquela o... agitação incontrolável. Ou seja, estamos a falar de um, de um apenas de um, um exemplo concreto. Um efeito do secundário do medicamento. E que na altura eu só via, era uma médica portanto um neurocirugente que ela dizia, mas eu não podia estar consciente. O que está a acontecer, ele não podia estar consciente. E eu a ouvir ela dizer que eu não podia estar consciente. Mas estamos a falar de Realmente pode trazer alguns, alguns desses sintomas. Exatamente.
0: Hum, e e é, entre, é importante dizer, já falámos aqui, que estas situações podem surgir com fatores um fator ou não. E há situações que podem não ser o desencadeante mas pode precipitar, como tu há bocado falaste. Basta ali uma gotinha de água, um fator é um fator que vai realmente precipitar. Podem ser acontecimentos de vida desfavoráveis. Que
1: pode, desculpa lá, que pode ser desproporcional, porque tem a ver
0: com tudo o que já está acumulado. Sim, sim, sim. Uh, normalmente está associado, uh, pode estar associado até a uma outra doença médica que a pessoa tenha e que mais preponderantemente pode ficar deprimida, até porque está doente, não é? Por exemplo, uma pessoa pode ter uma doença oncológica e associadamente ficar deprimida. Com certeza, claro não que é? sim. Uh, agora é assim: a depressão pode afetar, como já vimos, tanto homens como mulheres, mas é mais frequente nas mulheres. Pode afetar pessoas de todas as idades
1: por serem mais emocionais ou haverá ou, outras razões? A estatística diz isso. A estatística não é? diz
0: isso. Não podemos esquecer o fator de os homens não se queixarem tanto e não assumirem muitas vezes que estão Por deprimidos. Exemplo. Mas não é só esse fator, mesmo assumindo, é muito mais frequente nas mulheres. Um, pode surgir em qualquer idade, em qualquer estrato social. Um, mas sabemos que as estatísticas dizem que o risco aumenta nos tratos socioeconómicos mais frágeis. porque A pobreza, o desemprego... A vulnerabilidade, não é? Exatamente. as mais vulnerabilidade, mais problemas, a pessoa vai viver no dia-a-dia, -dia, mais dificuldades para ultrapassar, Menos não Menos é?
1: ferramentas para lidar com as circunstâncias, não é?
0: É. Mais acontecimentos de vida que são fatores de stress, não é? E exemplo disso, por exemplo, é a morte de um ente querido, a ruptura de um relacionamento, doenças graves, problemas causados por excesso de consumo de álcool, ou outras drogas aditivas, não é? Agora depressão tratamento muito importante como qualquer outra doença e todas as que nós falamos aqui penso eu importante o nosso estilo de vida o que é que eu faço no meu dia a dia que possa ajudar o meu cérebro quimicamente a funcionar melhor sempre importante uma alimentação saudável sempre importante evitar aquilo que faz mal à nossa saúde exercício físico
1: eu já, eu já sabia o que vinha a seguir vem <risos> quase sempre todos os programas eu já sei o que vem a seguir
0: as estratégias de regulação do stress ah não,
1: enganei-me, enganei tinha enganei ah. que era o descanso o
0: descanso,
1: <risos> faltava um, um. isso
0: evitar, evitar estimulantes do sistema nervoso central, sempre tabaco, álcool, cafeína outras drogas uh, o apoio psicológico psicoterapia, importante uh, e claro tratamento farmacológico, sempre por um médico não tomar medicamentos de um familiar de um amigo, de um conhecido Muitas das vezes é necessário tratamento farmacológico. O tratamento é sempre individualizado. O antidepressivo que dá para uma pessoa pode não dar para outra pessoa, por múltiplos fatores. E é muito importante, aquilo que eu volto a dizer outra vez, que disse relativamente ao tratamento com antidepressivos da ansiedade, explicar à pessoa que o tratamento não vai ter logo efeito dias logo depois. O, o efeito vai demorar semanas a pessoa a sentir e primeiro são os que convivem com ela que vão notar que a pessoa está a melhorar do seu humor do seu comportamento é muito importante hum, tratar até atingir a remissão os tratamentos são prolongados não é tratar um dois meses e parar o medicamento é importante tratar hum, e fazer a chamada psicoeducação hum, Importante, educar o nosso pensamento, as nossas ideias, em determinado sentido. Apoio psicológico, nesse sentido. E o tratamento nós podemos dividir em, em várias fases. Fase aguda, são as primeiras 6 ou 12 semanas. O objetivo é a remissão daqueles sintomas todos, a pessoa começar a sentir-se melhor. Não quer dizer que fique tratada a depressão. Simplesmente, há a remissão dos sintomas. Pode demorar 6 a 12 semanas. Portanto, até 3 meses. Depois há a fase de continuação, que pode demorar... Até nove meses. O Qual é o objetivo? É prevenir as recaídas e depois ir avaliando quando é que se pode começar o desmame da de medicação. Esta medicação não deve ser parada abruptamente. Deve ser feita faseadamente ao longo do tempo, sempre por orientação do médico. E depois temos a fase de manutenção, que pode durar um ano. E é muito indicada naqueles casos em que nós sabemos que pode haver um risco de recorrência. Pessoas já tiveram várias vezes episódios depressivos. Podemos ter que prolongar a terapêutica até dois anos, por exemplo. Claro que isto tudo deve ser sempre decidido pelo médico, mediante a pessoa que tem à sua frente. Uh, claro que a combinação de antidepressivos e a psicoterapia tem efeitos muito superiores uh, se, do que se forem separadamente. E a combinação com a iniciação do exercício físico ajuda também a ter resultados ainda melhores. Claro que a alimentação, como já falámos, também tem um efeito positivo. Uh, Sente que o doente deve ser sempre encorajado a ter um estilo de vida saudável. Claro que vai, o seu pior inimigo é o, a si próprio, é o eu, não é? Ele tem que lutar contra os maus hábitos. Mas é importante tentar ter um estilo de vida saudável. Uh, podemos pensar assim, será que eu posso prevenir a depressão, apesar de muitas coisas que me podem acontecer ou não acontecer? É fazendo o reverso, não é? É, se, eu, se, se realmente aquelas medidas de um estilo de vida saudável me ajudam a tratar, também podem ajudar a prevenir, uh, ter boas práticas de autocuidado, ajuda a praticar realmente, uh, fortalecer a resiliência, apesar das circunstâncias da vida, seja a, a alimentação... a
1: autoconfiança...
0: Exatamente. Ter uh, alimentação saudável, vamos é sempre no mesmo o exercício físico, o dormir bem, desenvolver um, estratégias e ferramentas internas para lidar com as adversidades da vida... Que todos nós temos, somos seres humanos, não é? E, e desfrutar das pequeninas coisas, dar valor às pequeninas coisas. É, eu
1: costumo dizer que a ser gret... gratidão, é, a gratidão é, verdade. É, um, é um remédio fantástico. A ser grato pelas pequeninas coisas,
0: isso ajuda-nos a ter uma perspectiva mais positiva das coisas que nos acontece e não ter tanto aquela perspectiva pessimista. Não é, é?
1: Valorizar as pequenas coisas da vida e, por outro lado, também dar valor ao que realmente tem valor. Exatamente. Porque muitas vezes também valorizamos o que não devemos. Não
0: é? E é muito importante manter-se próximo, ser sempre um bom, hum, nós chamamos o apoio social, um bom grupo de familiares e amigos. Aqueles que realmente nos podem ajudar Muitas vezes nem temos que falar do nosso problema, mas pode ajudar, desabafar-se necessário pode ajudar, mas não falemos demasiado. Quanto mais nós falamos num problema, pior ele nos parece.
1: Alimentamos-nos dele, não é? Exatamente. Ajudar os outros, eu, eu tenho assistido a pessoas até que passaram por situações de, de depressão muito grande, envolveram-se no trabalho social Voluntariado. Esqueceram o problema para trás. E tenho outros casos, até aqui bem próximos de nós na rádio, pessoas que se deixaram uh, dizer, sem, a grande, sem grande atividade ao longo do tempo e parece que a uh, 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 a depressão vem de tempos a tempos, passa a ser quase cíclica.
0: Uhum. Sim, e, e há várias histórias, experiências verídicas de pessoas que realmente conseguiram ultrapassar e tratar a depressão graças realmente à ajuda aos outros, em é? prol dos outros. Por vários aspectos. Não só porque passamos a não olhar só para o nosso umbigo, para os nossos problemas, para o nosso mundo.
1: E que vemos que afinal os nossos comparados com os outros não se assim tão
0: mal. Exatamente. Mas por outro lado, deixamos de pensar muito naquilo que nos está a afetar e passamos a estar focados se calhar mais no outro.
1: Para além da grande é? gratidão, o efeito, o, o, o sentimento de gratidão de que, utilidade. Gera, que gera quando... E nós
0: seres humanos, é importante para o nosso bem-estar, sentirmos úteis.
1: ao ajudar, não
0: Sentimos úteis. Chegar ao fim do dia e saber que fomos úteis em alguma coisa, em prol de alguém. Isto é essencial para nós, realmente, temos esta resiliência para não uh, ficarmos doentes com uh, nenhuma destas, destas, destas doenças depressivas, doenças mentais. Claro que pode haver aquele sentimento que ninguém, não tenho ninguém que ajuda, estou sozinho no mundo, mas existe um Deus que está sempre presente. E há vários estudos científicos que comprovam que a fé ajuda a recuperar muito mais rapidamente uma depressão.
1: Lá está, porque a confiança...
0: e confiança no ente que, no, que nos cuida de nós, que nos ama incondicionalmente, é um ótimo remédio para nos ajudar realmente a erguer da depressão. Atenção, está deprimido não é sinal de falta de fé, isso é um outro mito, Ok.
1: Epá, não falámos sobre isso, mas realmente é algo que seria importante nós falarmos, mas se calhar no outro fórum nós podemos falar sobre isso, porque muitas vezes, se nós falamos no programa de hoje que nós homens... Uh, temos mais preconceito a lidar sendo que o preconceito infelizmente e o estigma é mais é generalizado uhum. mas é verdade que nós homens temos esse preconceito dentro dos cristãos esse preconceito é exacerbado ou seja a noção de que se amamos a Deus e se temos fé não devíamos estar tristes não devíamos estar deprimidos não é? de uma forma genérica não é? claro não quero não
0: podemos esquecer que muitas vezes a grande maioria nós não escolhemos estar deprimidos não é
1: por isso é que é uma doença é?
0: exatamente
1: Faltam lá os tais químicos e Exatamente. Isto não tem nada a ver com falta de fé. Uh, mas, por outro Sendo lado, sente que a fé ajuda. 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 Não é um paradoxo o que estamos a dizer. É
0: focar-nos. Um, eu vi uma vez uma expressão que achei muito interessante: é olharmos mais para cima e para a frente, para o lado. É olhar mais para Deus e para os outros. Tentar o, tirar o foco de nós próprios. Apesar de tudo aquilo que estamos a passar. Mas isso ajuda-nos a não exacerbarmos tudo o que estamos a sentir, por assim dizer. Mas pronto, hum, eu espero que tenha sido a informação útil para todos os que nos estão a ouvir uh, e continuo à espera de sugestões de temas, não é? Que achem pertinente ou algo, alguém que esteja a passar por alguma doença pode realmente comunicar connosco, não é?
1: É isso mesmo, aproveita tudo deixa então para dar os nossos contactos. Pode enviar-nos a sua sugestão para programas arroba, é este o e-mail que deve utilizar mas pode utilizar quer as nossas redes sociais, enviando-nos uma mensagem quer através mesmo do nosso número de telefone, é fácil de decorar, é duas vezes a nossa frequência, é 903 depois 912, 912 não tem nada que enganar. Cláudia mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa se os quiser. Até à próxima.